0: 大家好，欢迎收听一夜华尔兹，我是 Christine。那我们一阵子其实没有好好来聊书哦。现在相信有在关注，就是我这边的人都知道，我很喜欢一位年轻的爱尔兰作家，他叫莎利鲁尼。那他的前两本小说《正常人聊天记录》其实都是创下了非常高的销售量。去年跟前年在台湾有出版，那今年呢，我们又非常幸运可以读到他的最新小说是《美丽的世界，你在哪里》。所以今天就特别邀请到了慧眼出版了他这三本小说的时报出版总编辑加世强 Patrick 来跟我们好好聊聊他的新小说跟这位呃蛮特别的作家
1: Christine 你好，各位听众朋友大家好 ，Hello，Hello， Hello
0: 美丽的世界你在哪里？已经是你出版他的第三本作品了
1: 吧？对，我们连续三年出版了他的三本小说。其实这个状况也是蛮罕见的，因为他的创作量也非常的丰富。
0: 其实，如果以你看了这么多遍他的这三本小说来讲，你是会觉得这是他到目前为止算是最成熟或是最蛮比较好的作品。
1: 嗯，我觉得这本书其实在书评上的评价都说是他写的最好的小说。其实如果说以写小说这件事情啊，他这本书不管是技巧上和主题上，我都认为是写的最好的。技巧上的话，就是说呢，你这本书呢，跟聊天记录跟正常人之外，他采取了一个全新的写作方式。它有非常严谨的结构，当然还保留了它精彩的对话。我先介绍一下这本书大概讲什么好了。这本书呢，其实这次有四个主角，四个主角大概都是年届三十岁的爱尔兰的千禧世代的年轻人。然后呢？
0: 他们都已经步入了社会了
1: 。对，所以呢，他就在主要是聚焦在这四个年轻人，他们如何面对生活中的友情啊、爱情，或者是性爱关系。那这本书也同样的，因为他们已经进入社会，会谈到工作。你精准一点的说呢，沙鲁米是把他们设定在他的笔下一个人类文明即将要崩溃，世界要重新分配资源，发展出新的经济模式的时候。有四个还是把大批精力投注在性跟友谊上的年轻人的故事
0: 。所以其实呃，以正常跟聊天记录来讲，其实他们都比较算是着重在学生跟成长的过程对
1: 。对，所以你其实看前两本书的时候，你会发现第一本小说其实是聊天记录的时候，那是他第一本面试的小说。他其实呢，他在讲两个大学的女生的好朋友，他们介入一段成人的爱情关系。然后其中的好友之一是双性恋，所以他在这一个小说中，你可以看到他有犀利的主角，有犀利的对话，因为他同时会补充到的议题非常多，他会讲外遇。他会讲性别，然后他同时呢会讲到阶级，所以这一次是第一次沙利努尼把他的小说的他的本质铺露给所有的读者的一本小说，你就会发现他其中谈到了几个在这个小说中会看到的，一个就是自我意识，嗯，因为他里头主角反复提到说他们看上去没有个性，他是一个不坦率表露自己情感的人，然后可是你在仔细接触就会发现这些人自我意识不明，但他们反复都会自我厌恶。嗯<音>，所以他就奠定了一个莎利鲁尼的小说中的一个主角的形象。对，
0: 上面有些主角形象好像都有这样子的特质。对,、啊对
1: ，他们就是，如果你简单的说，就是他们自欺欺人，但是在与他人接触的中的过程中，又时时保持了自觉。但是在这种矛盾的情景下，他们往往都是一些带有自我情毁灭倾向的人。
0: 对，所以其实莎莉鲁尼，呃，会被大家就是这么称赞。其实他真的还蛮善于去描绘，就是人跟人之间那种很优美的感觉，尤其是在千禧。世代可能跟过去又更不一样，所以虽然说我没有活过过去的世代是怎样，可是我在读上利的小说的时候，会觉得，哎、欸，很多东西是确实是我平常会有的反应，或是跟朋友相处的时候也会有相似的状况
1: 。我我理解那个时候，其实大家常常谈说千禧世代跟沙利伦的关系，我觉得其实大家应该注意到，就是说。不是说“千禧世代”这个名词是沙利鲁尼创造出来的、嗯，而是他用小说去捕捉了千禧世代的人的一些心灵的特质。千、嗯、禧世代其实本来就存在，他们就说他是一九八五年到二零零一年，所以他本
0: 身也就是千禧世代的作家。
1: 对，所以你在读他的小说中的人物的时候，你可以看到你在读小说的时候，这些人他探讨的反复探讨一些主题，就是这些角色会有原生家庭的问题、阶级差异的问题。然后他们会使用社交软体，使用网路。你读到的其实就是一个全然当下的经验。你看看他们听的音乐，他们会听 James Blake， 会听 Animal Collective， 嗯，听 Vampire Weekend、嗯。你一听到这些东西，就知道这些主角是活，不是活。沙利鲁尼只写日常的生活，他写的是当下的日常生活，所以在他们喜欢的音乐、谈论的书、跟他们在面对阶级，然后原生家庭的问题，以及他们与如何与他人互动的这些模式，让千禧世代读者辨认出了自己。嗯，所以他们就会觉得说，终于有一本小说写的故事的主角是我，他们的代入感非常的强，所以他们就可以理解。在沙莉的角色中，那些不坦然表露情感，甚至呢会非常担心未来的同时，也担心自我。他怕自我不能达到别人的标准，也担心会轻视自己。我觉得是这样子的角色在与他人互动的过程中，康诺跟梅莉安在这四年的时间内没有办法确立的关系，他们既像朋友又像恋人，既想离开彼此又做不到。在讲这个分合的关系，但这个分合的关系呢，却带给彼此人生很重大的影响跟改变，以至于这可能是虽然不一定是最理想的关系，但却是一个无法失去的关系。我觉得在这种分合遗憾的过程中，让很多千禧世代的读者辨认到了自己，所以我觉得这也是沙利鲁尼现在这么受到欢迎，甚至他是今年。唯一一个在《时代》杂志的百大影响力人物中唯一的作家
0: 。我比较好奇的就是，你觉得为什么他们会不想确认关系？就是像梅丽安·康诺啊，或是在《梅森在哪里》像里面的爱爱丽丝，她跟菲利克斯，或是。赛蒙跟艾琳，其实他们都是可以去进入正常的交往状态的，然后其实也不见得会失去这个好朋友或是这段关系，但是他们就会有点像裹足不前那种感觉。
1: 我觉得这这个是我也也蛮想问你的问题、嗯，就是说，因为你是千禧世代嘛但我，在基本上我我个人的想法其实是说，我不知道大家之前有没有读过一个书说，说就算是很想死，我也要吃辣炒年糕。哦，有我有读，对，它里头讲到了一。句。句话我觉得蛮好，他因为他那个作家本身也是千禧世代，他就是说标准定得太高，就容易从负面的情绪去思考。我觉得这个跟千禧世代的状况很像是，他们其实活在一个网络跟社群媒体，就他们说他们是网络原生世代，就数位原生世代，也就是说他们的社交关系是。没有办法找一个地方把自己藏起来的，所以他们永远都活在他人的目光之中。所以之前有一个书叫《哀世代报告》嗯，他说“千禧世代”是怎么样？千禧世代就像水面上的鸭子，每个人呢看起来都很轻松而悠游自在，但其实为了要跟别人保持一样的步调，他们在水里可是拼命的在游。<笑>对，因为他们生怕跟别人不一样，所以他们觉得最好的方式就是不要向别人表露自己的希望，或者是希望。这件事情对前几世代来说，其实带有毁灭的可能性，就是
0: 、不期不待不受伤害啊。对，这就是，
1: 所以他们也许很怕固定关系，是，一旦我跟你是以男女朋友交往的时候。我就会开始回家拼命的质疑，说我是做了一个正确的决定吗？他会接受像我这样子的人当男女朋友吗？所以就开始往负面的情绪发展。那千禧世代的人其实每天为了跟上别人的步调，都紧张的要死。他已经耗费了所有的体力了，他不愿意再去想更多的可能性。他们唯一可以守好的防线就是不要因为想要什么东西，最后情绪崩溃
0: 。我同意了，就他
1: 们要一个维持一个精神上的安全性。所以他们产生的矛盾就是，他们又为了维持精神的安全，所以呢，他们就会跟喜欢的事物保持距离。所以他们有的时候可能会为了要让生活能够继续，他们不会选择自己最想要的东西。然后可是呢，例如说，他们可能会选择开放式的关系，保有自我的自由。但是他们又在夜深人静或一个人的时候，他们又产生了一个自我矛盾，就是这个真的是我吗？所以他们时时都维持在一个矛盾的情绪中，因此他们会很怕暴露出自己内心真正的期望。所以我们就之前有聊过，就说“千禧世代人都有一个窄门
0: ”，对我同意。但是谈感情这件事，你就不可能不，如果你真的到了谈感情，你就不可能再把自己放在安全线后面、啊
1: 、所以我觉得在莎利努尼的角色中啊，他们都有冒险，多少都有冒险过一次。或者是角色出来的时候，你就会知道，不是从来没有过经验，所以像梅里安这样，然后所以他爱康诺就可以。爱的比较大胆，但大部分的角色可能在像我们在新书里头，他们其实都是之前有过不愉快的感情经验，像爱丽丝、像艾琳这样。我觉得是之所以在这个新书中一直问“美丽的世界你在哪里”，其中一个原因就是过往的感情上的失败，或者是家庭关系的不愉快，限制了他们对于某一些事情的想象力。他们只要一想到一件事情，就觉得他可能会失败。因此，他们没有办法想象一个美好的未来。甚至你跟他们提美丽的世界这件事情呢，他们就会讲：现在的世界这么令人失望，怎么可能还有心思或者一个可能性去想美丽的世界？所以，我觉得这本书除了刚刚提到它在技巧上更加的结构更严谨之外，我觉得在主题上也是。聊天记录跟正常人可能都是在写人与人的关系。然后写出千禧世代的人的自我意识以及自我厌恶，他比较多是在从关系中了解自己。但是我觉得《美丽的世界，你在哪里》这本书，从书名开始，你就可以知道，我觉得沙伊努尼这次是在正常人成名了之后写的这本小说，所以他知道所有的人都在检视他身为小说家的本质到底是什么。嗯、所以我觉得这个书名它比较像是一个在问你在哪里的同时。他是想要以一个千禧世代的小说家的这一个身份，给自己一个使命，去试图为千禧世代的读者勾勒出一个美丽的世界的可能性。嗯、所以我觉得这本书在主题上可以看得出来，沙令努的企图，而且他并不是只是问这个问题而已，他在这个小说中确实为了他的两个主角。就是爱丽丝跟艾琳，也在他们的对话跟书信中，他们试图的找出了一个美丽世界的答案
0: 。呃，我觉得他们那个书信的往返，其实是这本书中除了感情关系之外，我觉得是最有可看性的。而且他的很多作者的思考的脉络，然后他怎么抛出一个想法，然后再用另外一个人的观点去反驳这件事情，我觉得。反而是更值得读者去看到，而且我觉得这个是可能过去的他没有办法写出来，他想传达，可是可能没有办法执行这么好我我的想法其
1: 实应该是这样子，就是说这一次你如果在读这个小说的话，你就会发现它其实就是单数章。其实我会说它是一个写见面的小说，就是我的主角两个女主角，一个是艾琳，一个是爱丽丝。爱丽丝跟呃因为有自己的问题，所以她一开场就搬到了海边去住，所以艾琳跟艾。有几个月的时间，他不能见面，只能通信。所以这个舒淇就是爱丽丝在第一章的时候，她搬到海边遇到了一个男生，是一个仓库作业员。哦，他们是用交友软体认识的。嗯，然后呢，他下一张信呢，就是他写信告诉艾琳说，我现在在海边，然后我认识了一个男生。然后他是谁？那第三章开始呢，就是艾琳这个都柏林的文学编辑，他在失恋的状况下，有一天在咖啡店遇到了一个高高瘦瘦精发的男生，然后才发现这是他跟他一起长大的
0: 青梅竹马青梅竹
1: 马。然后他叫赛蒙，所以因为他是重逢嘛，所以他就赶紧写在下一章第四章写信告诉艾丽斯。他见到了谁？他见到了赛蒙。之后就是艾丽丝再约菲利克斯出来见面。下一章写信告诉艾琳发生了什么事。那艾琳跟赛蒙也约出来见面。艾琳在写信告诉艾丽丝说他们的感情跟性关系进展到什么程度。所以表面上呢，其实这些信件内容。他们因为是两个知性好友，都是大学的同学的通信，所以他的内容会谈论到非常多的主题，就像在正常人的过程中，康诺明明跟海伦在一起，他还是会写信给梅利安，他就会说呢，他也不知道自己为什么老是要写信给梅利安，但是他觉得这不是一个微不足道的事情，而且他们的内容中也会谈论很多新闻的问题。例如那个时候他们会通信讨论一下爱德华史诺登的事情，嗯，那这个状况就等于说这个书信一样延续到这本新书，他们在两个女性好友在通信的过程中，他们一样会谈谈宗教，谈谈全球的经济，谈谈温室效应、气候变迁，也会谈艺术史，谈两性，甚至呢他们会谈到川普跟脱欧。但是在这些信件的过程中，我们可以更加了解两位主角的这种知性的火花，让我们因此更喜爱这些主角，并且带入自我之外，信件内容大部分都还是在谈性、友谊，跟他们如何各自跟男生见面的过程。
0: 因为其实你知道一个人如何思考之你就不会那么的讨厌他。就是我觉得像聊天记录，你曾说聊天记录四个人都不是那么讨喜，可是因为大家不知道他们在想些什么
1: 。我觉得聊天记录其实就是主要聚焦在法兰西斯，因为他是法兰西斯的第一人称，所以他是一个法兰西斯，一个大学女生。他接近了一个成人而有名气的世界的时候，他怎么样要试图在这个成人世界中揭露自我？所以最后他其实要讲的是，我对于我的好朋友波比，我能够自我揭露到什么程度？我遇到了一个我人生中的第一个男性的有性关系的爱恋的对象，然后他又是一个别人的丈夫，我能够对他揭露到什么程度？那我在对他揭露自我的时候，其实也就是在建立自我，所以他就要讲说，我如何在这种揭露自我、培养自我意识、自我厌恶中，确认我爱的是谁，朋友是什么，聊天是什么
0: 。但这就是一个成长的过程。其实我觉得到美丽的世界在哪里，沙耶努尼比下的主角，你会发现他变得愿意沟通，然后愿意主动表达自己内心的想法，反而在。聊天就跟正常人比较比较少这种主动去沟通的，我觉得性格的展现吧。但我觉得像是一种成长。我很
1: 赞成的说法，其实哈，老实说，沙影的三本小说，我觉得都算是成长小说。嗯，那前两本因为都还是大学生嘛，所以他们其实呢，就算他们有情感，但他们可能并不是这么善于表达情感。然后当然了，可能都是跟前影时代的人的。角色有关，学生就是这个、啊、他们也很多的酸甜苦辣都放在心里，也不善于表达。但是这也是我觉得这一次的《美丽的世界你在哪里》跟前两本书的有个很大的不同。你即使在正常人的最后一章，当你知道康诺申请到美国的大学的时候，梅丽亚还是没有把心里的话很清楚地告诉康诺。在这个开放式的结局的时候，我们可以知道，其康诺跟梅丽安在这四年间，其带给了彼此很多，也许胜过千言万语。但在这本新书中啊，我觉得很惊喜的事情就是，两个互不见面的女性好友，最后终于跟带着他们各自认识的男生，在滨海的小屋中见面了，也就等于说，他们真的要有 physical contact， 要真的要面对面说话了。我觉得在那一刻呢，我觉得在这本小说中，其实你知道，小说家那个爱丽丝，她在他人的眼中是一个蛮，她常说她咄咄逼人，讲话比较刻薄。我觉得这个是蛮有趣的，就是千禧世代的人，或者是沙利文笔下的人物，有的时候都很擅长对话，就好像说每个这个世代的人，他们都有各个平台，这个平台使用的词汇跟表示建立的人设都极不相同。嗯。但是在这本新书的最后，你可以知道他们真的都是放开来了沟通。嗯，然后最让我惊喜是，他们其实比较懂得释放悲伤，然后也可以透过言语来表达和沟通。我觉得也许是跟他们也已经步入三十岁，是有一些社会经验有关。但是在沟通的过程中，我可以知道有很多当初康诺梅跟梅丽安说的话。好像透过赛蒙的嘴里说出来了。嗯，是。爱丽丝跟一个小说家没有跟波比说，就是法兰西斯没有跟波比说的话，好像也透过爱丽丝的嘴里说出来了。那我觉得这本书比较能够看到作者比较愿意坦然地释放自我的情绪。所以他这次写了一个小说家嘛，在尽管在这个书中，或者他在受访的过程中，甚至在正常中，你都会知道康诺第一次见到他很喜欢的作家的时候，他在这个作家的笨拙的表现中，他会觉得有点失望。嗯、那在这本小说家，爱丽丝也说，他一开场的时候，觉得所有人都要把他跟他的作品画上等号，以至于他非常厌恶自己。他成名了之后，反而开始讨厌起自己了。所以他也在。借由他的写作中来抵抗这个现在的出版跟书籍文化这一部分是自我揭露，就是沙利尼一直希望他的作品跟他的创作能够保持距离。我相信大部分的小说家确实如此。我觉得在这本书中也是一个很强烈可以看到的特色，但是他也会安排一个艾琳的角色。甚至安排一个菲利克斯的角色，让他知道说工作是什么。然后他甚至曾经自我讲到一件事情，就是说他当初写小说其实并不是为了赚钱。所以尽管他后来成名之后，他非常讨厌成名这个世界，大家就是专门写一些只想要在《纽约时报》得到好评的小说。对，他开始就质疑自己写小说这件事情的动机了。然后因此呢，他在某一天的回想，他发现呢、啊。他当初写小说也不是为了成名跟赚钱，他就是在爱情失败的恋情之后，他写了两本小说。但他突然发现，在那个他没有别人的那一段岁月中，因为上帝给了他写书的天赋，所以他在写书的过程中，就好像在跟他的作品谈恋爱。然后他觉得那个时候写书这件事情填补了他一个空白的时间。他甚至最后说：“这个其实就是我的工作，是我所有赖以为生的事情。”然后也因此，在这个过程中啊，他突然体会到，我现在是一个小说家，我为什么可以名利双收呢？在大部分人都很贫穷的时候，但当我得到这些名利的时候，我是不是曾经问过我自己，我又为这个世界做过什么？这世界上有任何人依赖我吗？什么是我擅长的事情？什么是我做了会开心的事情？什么是我赖以为生的事情？所以，他突然就开始不再是这么讨厌写作这件事情了。所以，我觉得在这个书中呢，爱丽丝也经过了一段低潮。所有沙利文的小说，好像就《千禧世代》一样，他们都会多少会一定会谈到疾病。嗯、而大部分的都跟精神低潮、忧郁跟精神疾病有关、嗯，所以有的时候会反映成偏头痛，有的时候是癫痫，有的时候是脑瘤这样。嗯、他们不会对药物跟疾病陌生，但是其实这些都会反映在。他们对于自我的自尊跟自信上，自我
0: 价值，嗯，就其实我觉得千禧世代的自我价值是很容易，因为比如说一个关系的失败，或是你没有达到你自己想要的目标，就会变得非常低落
1: 。我觉得这本书其实蛮强烈的，像艾琳就是，我读到一句话的时候，其实我觉得蛮难过的，就是艾琳曾经写了一个信跟爱丽丝说，她觉得她这个为什么是她的人生？他到了三十岁了，都还没有一段真正幸福的关系。对，然后工作，他知道自己的工作一年三分之二的薪水都拿去付房租，没有办法想象一个更好的世界。我觉得这个状况其实跟。之前聊天记录啊，法兰西斯啊，都蛮像的
0: 。对，因为其实我们都在还没有长大之前，就已经对我未来的理想，就大家都知道你哦，什么你之后就是要结婚嘛，一定要不错的工作啊，这就是成功的人生。就很多人在你还没有出社甚至是你在求学就已经跟你讲，然后你也从小到大就是听懂的，你长大，所以你会认为说，如果我没有，我都已经到三十岁了，然后我。感情生活一团乱，然后我工作嘛，根本赚不到什么钱，存不到什么钱，当然就会觉得自己是失败的
1: 。你可以发现，现在网络上有很多流行语，我觉得就你会发现，就是这个世代人，就是有网络了之后啊，他们都会活在一种无形的压力下。最常听到“人生胜利组”，对“人帅性高潮”，“人丑性骚扰”
0: 。对，就<笑>是你就会发现，
1: 你随时都会出现在这种，你会被人质疑，你就会有容貌焦虑，你有自我焦虑，你有价值焦虑，因此他们其实都会活在一种非得跟其他人比较的一个状态下，因此就会容易有自卑感，甚至在遇到了某些状况的时候，他们会暗暗的痛恨自己。所以你常常在沙粒女的角色中，就会发现他们对自我的不满。嗯，他们会痛恨自我或者厌恶自我，然后有的时候呢，从聊天记录开始，那女主角其实就会有做一些自我伤害的动作、嗯，然后到正常人其实也是，就算即使你是希望别人伤害你一样，好像别人可以对你做任何暴力的事情，因此爱跟暴力为什么在这个时代上会被画上等号？到这本新书的时候，艾琳其实是。我觉得大部分的《沙里宁》的读者都可以投射的一个角色，是对，就是如果是这样子，永远都被失败限制想象的人，他要怎么样去想象一个美丽的世界？他就会说啊，艾琳的人生的问题就是想象力，要么就是有，要么就是没有。艾琳偏偏就是没有的那一个，所以她没有办法为自己想象一个生活。所以你可以看到，从她一出场，她就是一个把 WHO 等的缩写加上一个标点符号。她每天的工作好像都在做这件事情。她的姐姐已经是一个投资顾问的里头的专员了，就会每天告诉妹妹说：“你现在三十岁了，还在做一个烂工作，你终有一天要活在真实世界里。”那艾琳还会跟她装傻说：“我真的要活在真实世界吗？”所以，艾琳其实是一个，你可以辨认出来。你常常会看到网络上会有一个图片梗图，就是我就烂。有没有？就是说我面对这个世界的方式，就是我装得软萌又软烂，正不正常啊、哦？我不正常，我就是很平凡，我是普通人这样
0: 。不要要求我，<笑>不要要求我。对
1: ，我觉得他们会进行一种这样子的伪装，跟所有人保持在一个相同的步调，因为你知道社会就打出头鸟，所以我就是保持一个我在我的安全地带跟舒适圈之中就好。但他们私下会做各种重建自我的方式，会去骑单车，会去学烹饪。天天会有各种的斜杠的身份，因为他们其实要自我的价值的肯定。可是你会知道，艾琳其实在真正面对工作的时候，她真的喜欢她的工作吗？我觉得你仔细看这本书，你就会发现，其实艾琳是一直逃避现实，她躲在她的舒适圈里，她甚至连签下一本书的合约都不敢。为什么？因为她最好的一个大学好友艾琳才是那个漂亮又得了一个全国性的论文奖。艾丽斯反而是一个跟大家格格不入的一个女孩子、嗯，但后来十年过去了，艾琳还是一个在文学杂志工作的女孩子，但是她的好朋友艾丽斯已经成为了一个
0: 畅销,畅销作
1: 家，而且是那种一天下午可以做三场访问、拍一个小时的照片、一本书的预付版税有二十五万美金的这种全球畅销作家。一样，它会形成一种无形的压力，它都会在自我质疑說，说是我天分不够吗？还是我的运气不好？所以，它永远都会陷入一种自我。质疑跟自我厌恶的过程中，所以这种矛盾的情绪也反映在他跟他的青梅竹马赛蒙的爱情关系间。所以这本书你可以知道，蛮难过，就是艾琳至少两次的拒绝了赛蒙，就好像珍奥斯汀的小说，最你知道劝服，劝服就是安一开始就接受了他的教母的劝导，因此拒绝了温沃斯，就是一个军人。然后多年之后，他才会知道，当初的拒绝，其实虽然我保有了我拒绝的自由。但其实这是我对我爱情的一个拒绝。那没有想到这么多年之后，这个在千禧世代的状况上又重演了。就是因为自己不够自信，所以他不敢去接受一个爱情的关系，所以他就跟他讲：虽然我永远不知道，我没有办法想象。你知道，艾琳就是一个没有想象力的人，他没有办法想象。跟赛蒙永远在一起是什么样子？但他知道有赛蒙这样一个人，我只要心情不好，我可以打电话给他，我的心情就会变好。然后知道有一个人永远在我的身边，是我的朋友，我觉得这样就够了。因为在他过往的生活中，他第一次的性经验非常的不愉快，草草了事，互不联络。后来认识了一个男生，经历了一个他所谓最惨烈的分手，就是跟一个男生在一起三年。就某一天，这个男生说：“我厌恶你了。”他的感情就结束了。他偶尔还会不停的在划对方的社群动态，就是很多人都在人生的过程中走入了一个不理想的结果。那这个不理想就限制了他的想象，因此艾琳就是一个没有办法想象未来的人。因此，他也没有办法想象，如果真的跟赛蒙在一起了，那个结局一定就是分手告终。他没有办法接受这种失败，所以他宁可就是跟赛蒙继续当朋友。可
0: 是我们不是因噎废食啊。
1: 有时候你就会觉得说，局外的人的时候，就跟很多我那时候在做正常的时候，我会给很多跟我年纪在三四十岁的这些书店的通路的 PM 看，他们就会觉得说。嗨，这些年轻人为什么话都讲不清楚，把所有的人生跟时间浪费在这种误解中？但是同样在二十几岁的读者的时候，他的反应就非常的强烈，因为话就是没有办法说清楚啊，就是有很多事情要压抑在心里，他不敢表露自我，他怕真的就是表露了情感，想要跟对方在一起，但会遭到拒绝，所以他们就常常就是眼前有一份幸福，但是或者是有一个好事，但是他自己没有准备好，他不敢接受。爱丽丝尽管朋友都很想。见他，但他认为自己在精神的立潮，没有准备好，就不想见对方，所以这个过程中就会反复的。在沙利鲁尼的小说中出现，所以大部分人读沙利鲁尼的小说的时候，就会说，如果你是想要看那种高潮迭起啊、情节很犀利的，或者是人物是英雄或罪犯的这样的故事，不会在沙利鲁尼的小说中出现。沙利鲁尼就说，我写的小说其实都是日常的生活经验，也因此他的小说中啊，没有那种绝对的白马王子或白雪公主，他们其实就是日常生活中的小人物，个性上都有致命的缺陷。也就是说，他们像大部分的纯文学小说一样，没有绝对的好人跟坏人。也日常的生活经验就是，我们会不断的重蹈覆辙。然后，人生想要一个东西，就像我会想买一本书，在网络上比价，反反复复。今天买了一个东西，买贵了；，明天呢，又觉得自己是一个买东西的行家。然后，就生活中都会在这种事物中反复。但这种反复，其实反而就是平庸跟日常生活中的。正常，所以我觉得沙利努尼就是写出了这种日常生活中的真实的人。那我觉得是这些真实的人又恰好捕捉到了当下的千禧世代人物的特性，所以我觉得他现在已经成为了千禧世代的代言人，因此也会越来越多的读者期待他以千禧世代的人物去书写不同的主题，然后来反映他们的选择，然后给自己的人生带来一些启发。
0: 那谢谢各位的收听，那我们也很谢谢 Patrick 今天这么丰富的分享，正常人聊天记录，还有这本新书《美丽现在哪哪,哪里》，现在各大书店都还在畅销书跟新书的架上吧？对，那如果大家有兴趣呢，也都可以去认识莎利鲁尼，还有他的这三部，其实应该会是算划时代的小说吧？如果以后面的眼光来回来看的话，喜欢我们本集的内容呢，也欢迎到各种。收听平台给予我们建议与回馈，那谢谢大家，谢谢 Patrick，
1: 谢谢 Christine。